0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الموت على كل نفس وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حث أمته صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الموت فقال صلوات الله وسلامه عليه أَكثروا من ذكر هذه من الذات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله قد حذرنا الله تبارك وتعالى وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر ومن ذلك أنه تبارك وتعالى بين في كتابه العزيز نهاية كل إنسان على وجه الأرض حتى يستعد للقاء الله تبارك وتعالى حتى يكون على إهبة الاستعداد للقائه تبارك وتعالى فيفوز بالسعادة الأبدية فقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تبارك وتعالى حكم على كل نفس حكما عاما أنها ذائقة الموت كما قال تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة بين فيها تبارك وتعالى أن النهاية كل البشرية بل لكل المخلوقات ولا يبقى إلا وجه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فعلى العبد أن يستعد للقاء الله عز وجل ويعمل من الصالحات ويبتعد عن المحرمات حتى يفوز وحتى يسعد في الدنيا والآخرة ولذلك بيّن تبارك وتعالى أن نهاية كل حي كما سمعتم هي الموت والمقصود من ذلك الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى والأهبة للقائه تبارك وتعالى لابتعاد على المحرمات فإذا فعل ذلك الإنسان وحل به الأجل سعد في الدنيا والآخرة ومهما هرب ومهما نجأ أو أراد النجاح لا يمكن له أن ينجو من الموت الذي هو نهاية كل حي ولذلكم يقول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ويقول الله عز وجل في آية أخرى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فالمقصود من ذكر الموت والمقصود من الترهيب من الموت هو العمل الصالح أما الموت فهو سيأتي الإنسان وسيؤمن به شاء أم أبا رغب ذلك أم لم يرغب لأن ذلك مشاهد بالحس ومعلوم عند الجميع سواء كانوا من الكفار أو من غيرهم ولكن المقصود هو الاستعداد لي لقاء الله عز وجل حتى لا يهجم الموت على الإنسان وهو مضيع لفرائض الله أو متعد لحدود الله أو واقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه فإذا حل به الأجل وهو قد فرط فحينئذ يندم ولا ينفع الندم كما يقول تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب فالتزود من التقوى هو خير الزاد وهو خير الاعمال الصالحه الزاد التقوى كما قال القائل تاهب للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد وقال الاخر تزود من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من فتي يمسي ويصبح لاهيا وقد نزيت أكفانه وهو لا يدري فعلي وعليك أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى حتى نفوز في الدنيا ونسعد في الدنيا والآخرة وبذلكم بين النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي سمعتم بعضه قوله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه من اللذات فانه اذا ذكر هذه من اللذات وهو الموت ومعنى هاذم اللذات اي قاطع اللذات يقطع الشباب او يقطع لذه الشباب ويقطع لذه المال ويقطع لذه الصحه وحينئذ ينتقل الانسان من هذه اللذات الدنيويه الى الاخرويه أو اللذات الأخروية إن كان مؤمنا بالله عز وجل أو إلى العقاب الشديد يوم القيامة إن كان كافرا أو منافقا أو غير ذلك نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وذلكم أن الإنسان إذا ذكر الموت استعد للقاء الله تبارك وتعالى كما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أن الموتى أو أن ذكر الموت يقرب او يجعل ما ذكر في قليل الا كثره وما ذكر في كثير الا قلله فاذا ذكره الانسان المريض بالمرض المزمن او الفقير بالفقر المدقع فحينئذ يعلم بأن هذه الدنيا تنتهي وينتهي الغنى وينتهي أصحاب الأموال وغيرهم من أصحاب الجاه وأصحاب السلطان فحينئذ يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى ويصبر احتسابا لما يجده من ألم وفقر وغير ذلك وإذا ذكره الغني أصحاب الأموال الطائلة وأصحاب الجاه فإنه حينئذ يصغر عنده كل شيء الجاه لا يعتبر عنده شيئا لأنه يتذكر أن أصحاب الجاه والسلطان الذين قد مضى عليهم الدهر قد تركوا مَا قد تركوا ما حصلوا من الجاه والأموال وانتقلوا إلى ما قدموا من أعمال فحينئذ يحب لقاء الله عز وجل ويرغب في الصالحات ويبتعد عن المحرمات وبذلك يجد السعادة في الدنيا قبل الآخرة ثم يجد السعادة عند الموت كما بيّن الله عز وجل ذلك المؤمن عند سكرات الموت أن الملائكة يتنزلون عليه ويبشرونه بالجنة ويبشرونه بالراحة ويؤمنونه مما يخاف ويبشرونهم أن الله عز وجل سيحفظ ذريته من بعده وأمواله وأهله وغير ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون هذا الكلام العظيم هذه البشرى العظيمة تأتي الإنسان حينما يكون في سكرات الموت حينما يعلم علم اليقين بأنه قد فارق الأهل والمال وفارق الأولاد حينئذ يسمع هذا الكلام من ملائكة الله تبارك وتعالى الذين يتنزلون عليه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لا تخافوا مما أمامكم من أهوال يوم القيامة ولا من عذاب القبر ولا من المرور على الصراط ولا من الوقوف بين يدي الله عز وجل ولا تحزنوا مما خلفتم من الأهل والأولاد والبنين والدين فإن الله عز وجل سيحفظ ذلك وبذلكم يفرح المؤمن فيحب لقاء الله كما قبل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وبذلكم يسعد ويسمع ملك الموت يقول عند راسه اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وإلى رب غير غضبان، فحينئذ يفرح ويحب لقاء الله عز وجل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم وإخوان المسلمين ممن يسمعون هذا الكلام العظيم، ويسمعون هذه البشرى العظيمة، فإنها نعمة عظيمة، أعظم بشرى يبشر بها الإنسان من وقت ما ولد إلى أن يموت هي هذه البشرى بشرى عظيمة يعلم بأنه ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض ويفرح بذلك وينسى الأهل والمال والولد وغير ذلك وهذه نعمة من الله عز وجل أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن ينادون يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولها هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأستغوى أتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاخوه في الله استعدوا للقاء الله عز وجل تاهبوا للذي لا بد منه فان الانسان اذا استعد للقاء الله تبارك وتعالى سعود وفرح عندما تخرج روحه من جسده ولا يحزن حينما يحزن الحزون ولا يرتهب ولا يخاف إذا خاف الخائفون لأنه قد قام بما أوجب الله عليه قام بالصلوات المفروضة قام بالزكاة التي أوجب الله عليه حج بيت الله حج بيت الله تبارك وتعالى وصام رمضان وابتعد عن المحرمات وقام بالمستحبات فحينئذ يحب لقاء الله تبارك وتعالى وقد قسم الله تبارك وتعالى المحتضرين عند الموت إلى ثلاثة أقسام كما ذكرهم تبارك وتعالى يقول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بين الله عز وجل أن الإنسان إذا بلغت التراقية وهي العظام التي في الترقوة إذا بلغت روحه التراقية وقيل من راق هل من طبيب هل من معالج هل من قاري يقرأ على هذا الإنسان الذي دنا أجله وليس له إلا ما أعد الله له تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم قسم الله عز وجل أحوال المحتضرين إلى ثلاثة أقسام كما قال تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فبين الله عز وجل أن الروح إذا بلغت الحلقون والله أقرب بالملائكة منا الله أقرب بملائكته الملائكة جالسوا الملائكة يجلسون مد البصر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ولكننا نراهم ولكن الذين عند المحتضر لا يرونهم والله تبارك وتعالى أقرب إلى هذا الإنسان بعلمه واطلاعه وخفاياه وما يتمناه، فحينئذ هذه الملائكة ينظر إليهم الميت كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال ونحن أقرب إليه منكم في هذه الآية ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير محاسبين، إن كنتم غير مصدقين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كان عندكم حول أو عندكم استطاعة بأن ترجعوا روح الميت ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين إن كان هذا الميت وهذا المحتضر من الذين حافظوا على الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وقاموا بالمستحبات وتركوا المكروهات وتركوا بعض المباحات فروح وريحان وجنة نعيم هذا روح راحة نفسية وريحان كذلك راحة نفسية واستراحة وجنة عرضها السماوات والأرض فروح وريحان وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين الذين حافظوا على الواجبات وابتعدوا على المحرمات فهؤلاء وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلامة وفوز عظيم من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنجل من حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذا هو حق اليقين والله هو حق اليقين وحق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين حق اليقي عين اليقين هو أن يسمع الإنسان بالخبر اليقين كأن يخبره خمسون من الناس بأنه قد سال الوادي هذا الذي بجانبنا وعين اليقين هو أن يخرج ويرى هذا السيل العظيم وحق اليقين هو أن يخرج ويخالط هذا السيل بقدميه فإنه حق اليقين سيخالطه المقربون وسيخالطه أصحاب اليمين وسيخالطه الظالمون المجرمون فعلى الإنسان المسلم أن يتأهب للقاء الله تبارك وتعالى كما سمعتم في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت عائشة يا رسول الله اهو الموت؟ فكلنا يكره الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك ولكن المؤمن إذا ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه والجنة أحب لقاء الله تعالى، والكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله تعالى فكره الله لقاءه، وهذا لا يكون إلا في الوقت المحرج في وقت الكرب والهم والغم لمن لم يوفق للطاعات عند الموت يكره لقاء الله عز وجل ويحب أن ترجع روحه ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وبين الله عز وجل في كتابه أن الملائكة يبسطون أيديهم ويأمرون الكفار أن يخرجوا أنفسهم ويبينون لهم أنهم سيذوقون عذاب الهون بما كانوا يكذبون على الله وبما كانوا بآياته يستهزئون وبين الله عز وجل أن الملائكة يضربون أن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن طاعة الله وبذلكم يخسرون الدنيا والآخرة أما المؤمن فهو سعيد في الدنيا والآخرة بين النبي عليه الصلاة والسلام حال المؤمن حينما يكون في انقطاع من الدنيا وحال الكافر حينما يكونون في انقطاع من الدنيا والدنيا فبين عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب الصحيح الذي رواه أهل السنن وغيرهم يقول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث أنه حينما خرج إلى جن في جنازة رجل من الأنصار أخذ عودا صلى الله عليه وسلم ونكت في الأرض ولما يلحد أي لم يلحد هذا الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك استعيدوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث ثم استعاذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا إلى الآخرة نزل إليه ملائكة كأن على وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر موكب عظيم هذا موكب عظيم وجمع غفير ينزل منه مد البصر ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة ويأتي ملك الموت فيقف عند راسه ويقول أخرجي ايتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان فحينئذ تخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء أي من فم القربة تخرج وحينما تخرج يأخذها ملك الموت فيضعها في كفه ولا يدعها في يده طرفة عين حتى يضعها في هذه الأكفان من الجنة والحنوط من الجنة فيصلي عليه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض ثم يخرج أعظم ريح وجدت على وجه الأرض فيقال ما هذه الروح الطيبة فيقال روح فلان بن فلان وحينئذ ما من أهل سماء إلا يسألون الله تبارك وتعالى أن تصعد هذه الروح من قبلهم فيشيعهم مقرب السماء الدنيا إلى السماء الثانية وتفتح له أبواب السماء وحينئذ يشيع من السماء الدنيا إلى الثانية ومن الثالثة ومن الثانية إلى الثالثة وهكذا يشيعه كل مقرب سماء إلى السماء التي تليها حتى يصل إلى السماء السابعة فحينئذ يسمع كلاما وهو يقال يقول ردوا عبدي أكتبوا كتاب عبدي في عنليين فإني أكتبوا كتاب عبدي في عنليين وما أدراك معليون كتاب مرقوم ثم يسمعون مناديا ينادي أردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيطرح في قبره وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه حين يولوا عنهم مدبرين أصبح حيا في قبره يسمع حركات أصحابه حين يولوا عنهم مدبرين قد ذهبوا إلى أمواله وأولاده قد ذهبوا إلى الميراث. وهو في قبره فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام فيقولان له من نبيك؟ فيقول نبي محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم فينتهر مرة أخرى فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه أعظم فتنة تمر على المسلم إذا نجح في هذا الاختبار العظيم في هذا القبر العظيم إذا نجح في هذه الأسئلة الثلاثة اليسيرة على أهل الدنيا لكنها صعبة وغير يسيرة على أهل المعاصي ولو كانوا يحفظونها في الدنيا عن ظهيرة في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ثم بعد ذلك يقال له أن صدق عبدي ففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة ثم يفرش من الجنة ويلبس من الجنة ويفتح له أو يمد له في قبره مد البصر ويأتيه رجل أو شاب حسن الثياب حسن, حسن المنظر طيب الرائحه فيقول من أنت وجهك الذي يجيب الخير فيقول أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فحينئذ يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به هذا انظر إلى مقعدك من النار لو عصيت الله أبدلك الله بهذا فينظر فحينئذ يقال يقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة لأنه يرى ما أعد الله له من القصور ومن النعيم العظيم ومن الأنهار مع هذه النافذة العظيمة في القبر مع العلم أن بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العبد المجرم أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار إلى الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح والمسوح هو أكفان من النار وحنوط من النار حتى يجلسوا منه مد البصر ويراهم كل ميت يراهم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح ويراهم فيأتي ملك الموت عند رأسه فيقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فحين إذن تتفرق في جسده، ولا تحب أن تخرج، وتسأل الله الرجعة، وحين إذن تتوزع تحت العروق والعصب والأظفار، فحين إذن ينتزعها ملك الموت، ويقطع العروق والعصب، وحين إذن ينطبق عليه أن الملائكة يلعنونه ويضربونه، ويضربون وجهه وقفاه كما بين الله عز وجل ذلك، فيقطع معها العروق والعصب. فحينئذ يلعنه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض ويخرج منه كأن ريح وجدت على وجه الأرض فيقال له ما هذه الروح الخبيثة أو الروح الخبيثة فيقال له فيقال روح فلان بن فلان بأقبح الأسماء إليه ثم تغلق أبواب السماء وما من أهل سماء إلا يسألون الله عز وجل ألا تصعد هذه الروح من قبلهم فيصعدون به إلى السماء الدنيا وحينما يصلون به إلى السماء الدنيا تغلق عليه أبواب السماء وقرى النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط متى يدخل الجمل في سم الخياط إنه شيء مستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة أو في خرق الإبرة هذا شيء مستحيل فالكفار والمنافقون لا يدخلون الجنة حتى يأتي الجمل يذهب ويسير ويدخل مع ثقب الإبرة وهذا شيء مستحيل نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ثم ينادي مناد أن اكتبوا عبدي أن اكتبوا كتاب عبدي في سجيل في الأرض السفلى وما أدراك مسجين ثم يسمعون مناديا أردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيطرح طرحا إلى قبره طرحا بقوة يقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يطرح طرحا عظيما فإذا وصل إلى قبره وإذا هو يسمع قرعا على أصحابه وإذا هو يسمع قرعا على أصحابه حين ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري ما دينك فيقول ها ها لا أدري من هو نبيك فيقول ها ها لا أدري فيقال له لا دريت ولا تلوت لا علمت ولا تعلمت هذا الطريق ولا تلوت أهل العلم والإيمان وتلوتهم وقلتهم في طاعة الله وتلوت النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن عالما لا, لا, لا دريت ولا تلوت ثم يضرب بمطرقة من حديث يضربه يقيض له رجل أعمى أصم أبكم لا يسمع فيرحمه ولا يبصره فيرحمه ولا كذلك يتكلم فيرد عليه ولكنه أعمى أصم أبكم يضربه بمغزوة من حديث لو ضرب بها جبل كان ترابا فيكون ترابا ليته يكون ترابا ولكنه يعود مرة أخرى فيضرب ضربة فحينئذ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس لأنهم المعنيون بهذا العذاب وحينئذ يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الرائحة أو كريه الرائحة فيقول أبشر بالذي يسؤك أبشر بالذي يسؤك فيقول من أنت وجهك الذي يجيب الشر فيقول أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله تعالى أنا جليسك وحينئذ يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار فيقال له انظر إلى مقعدك من الجنة لو أطعت الله تحسير له حتى يذوق الحسرة والندامة حينما يرى القصور العظيمة ويرى هذه الجنة العظيمة انظر إلى مقعدك من الجنة لو أطعت الله أبدلك الله به هذا فيقول رب لا تقيم الساعة وينضف عليه قبره حتى تختلف أضلاعه في قبره هذا عقاب عظيم في قبره لأن عقاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وهو حفرة من حفر النار لمن عصى الله عز وجل وروض من رياض الجنة لمن أطاع الله تبارك وتعالى فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى والثبات على دينه حتى تلقاه وهو راض عنك أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلنا وإياكم من الطائعين المخلصين له تبارك وتعالى وأن يرزقنا الاستقامة على لا إله إلا الله حتى نلقاه تبارك وتعالى وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إله إلا الله دخل الجنة فعلى المسلم أن يستغل الفرصة من الآن يستغل الفرصة من الآن ويرجع إلى الله تبارك وتعالى يتوب من الذنوب والمعاصي يتوب من الجرم والجرائم حتى يفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة وحتى ينجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة فإن السعادة كل السعادة لمن أطاع الله تبارك وتعالى واشتقاوة كل الشقاوة لمن من عصى الله تبارك وتعالى ومقدم ذلك بعد خروج الروح كما بين النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام اذا وضع الرجال اذا وضعت الجنازه على اكتاف الرجال واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير ذلك قالت يا ويلها اين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعيق رواه البخاري أمر عظيم لو سمع الإنسان جنازة احتملها الرجال على أكتافهم وإذا هذا الكلام من هذه الجنازة الميتة تقول يا ويلها أين تذهبون بها وكان أخ له أو كان قريب له لو سمع الناس ذلك لما لا لأن هذا أمر مفزع أمر مفضع فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإيك فإنها إن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعون تضعونه عن رقابكم أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم, العلم النافع أول العمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه وان يرزقنا التوبه النصوح ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لا نرجو جزاء ولا ثوابا الا من الله الواحد القهار انه ولي ذلك والقادر عليه وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد امرنا الله تبارك وتعالى بالصلاه عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك أعداء الدين اللهم أمنا في دورنا أصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بشر فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميراً له يا رب العالمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم وأكرم نزولهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دياراً خيراً من ديارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وأزواجاً خيراً من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمينا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له امر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته حتى يفوزوا بالسعاده في الدنيا والاخره وحتى تكون حتى تكون خاتمتهم خاتمه حسنه ويبتعدوا عن خاتمه السوء كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله إن من فضل الله تبارك وتعالى على عبده أن يوفقه للعمل الصالح فإذا وفقه للعمل الصالح واستمر على ذلك واستقام حتى يلقى الله تبارك وتعالى كان ذلك دليل على أنه قد قام بالعمل الصالح وأن الله قد أحسن خاتمته وحصل على الخاتمة الحسنة وإذا عمل السيئات وابتعد عن الواجبات وقام بالمحرمات حتى يموت على ذلك كان ذلك دليلٌ على سوء خاتمته نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هناك من الناس من يعمل بطاعة الله عز وجل الأعوام الطويلة والسنون والسنين العظيمة أو الطويلة ثم بعد ذلك يرتد على عقبيه ثم يموت على سوء الخاتمه نسال الله العافيه في الدنيا والاخره فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطويل قال صلى الله عليه وسلم هو الذي لا اله غيره ان احدكم لا بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعملوا بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعملوا بعمل اهل النار وانه من اهل الجنه وان لا بعمل اهل الجنه وإنه من اهل النار وهذا دليل واضح أن الرجل أو الإنسان المسلم أو غيره إذا استقام على المعاصي أو قام على المعاصي حتى يلقى الله عز وجل فهذا قد شاء قد ساءت خاتمته وإذا رجع إلى الله وتاب قبل الله توبته وربما يكون هذا دليل واضح على أن بعض الناس ربما يكون مسلما في الظاهر وعنده شيء في الباطن لا يعلمه إلا الله فيغلب عليه الشر الداخلي وحينئذ ينتكس في آخر حياته فيعمل بأعمال الكفار فيموت على ذلك فيختم له بخاتمة السوء نسأل الله العافية والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون كما قال تبارك وتعالى وما أنا بظلام للعبيد فالله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن كانت حسنة يضاعف وتبارك وتعالى ولكن الناس أنفسهم يظلمون فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حتى لا يكون حجة لأهل القدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كل جملة وإن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح بعد عمل السوء بعد اعمال أهل النار وبين عليه الصلاة والسلام أنه ما يدخل النار إلا بعمل أهل الجنة والابتعاد عن أعمال أهل النار فالله تبارك وتعالى لا يظلم الرجل شيئا أو المسلم لا يظلمه مثقال ذرة فلو عمل الإنسان على طاعة الله وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات حتى مات على ذلك فهو سعيد في الدنيا والآخرة لكن المصيبة الانقلاب قبل الموت فإن بعض الناس ربما يستقيموا على طاعة الله وفي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات يشتهي شهوة من الشهوات يشتهي شهوة من الشهوات فيريد أن يعملها فحينئذ يموت فورا بعد فعلها فحينئذ هذه دليل واضح على سوء خاتمته نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وهذا قد ورد أمثلة كثيرة وقصص كثيرة من تتبعها وجدها بأن بعض الناس ربما يعمل بطاعة الله سنوات وفي لحظة من اللحظات يجد قرناء السوء فيقول أعمل هذه المرة وأتوب وأقلع إلى الله عز وجل فيعمل الجريمة فيموت بعدها فورا قبل التوبة فحينئذ تكون هذه من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخافون من سوء الخاتمة ولو كانوا على طاعة الله تبارك وتعالى ولذلك من خاف أدلج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل وثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالمسلم عليه أن يستقيم على طاعة الله ويبتعد عن ما حرمه الله تبارك وتعالى وبذلك يكون من أهل السعادة ويكون من أهل الخاتمة الحسنة ومما ينبغي أن يعمله الإنسان المسلم حتى يكون حسن الخاتمة نسأل الله وإياكم أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من أهل الخاتمة الحسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذه أمنية كل مسلم على وجه الأرض بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله ذلك فكان يقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، فيقول انس رضي, رضي الله عنه: يا, يا رسول الله آمنا بك فماذا تخاف علي فهل تخاف علينا؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا مصرِّف القلوب صرِّف قلبي على دينك. أو طاعتك ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فالمسلم المستقيم على طاعة الله عز وجل يسأل الله دائماً أن يثبته على الطاعة وأن يبعده عن المعصية فإن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى قد يخطي ولكنه إذا أخطى تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وندم وحينئذ هذا من أسباب السعادة مما ينبغي الإنسان المسلم أن يعلمه أو يعرفه هنا أن هناك أسبابا لحسن الخاتمة نسأل الله وإياكم أن يوفقنا لها منها التوبة النصوح أسباب لحسن الخاتمة وأسباب لسوء الخاتمة السبب الأول هي التوبة النصوح من جميع المعاصي والذنوب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وأمر الله تبارك وتعالى بالتوبة في آيات كثيرة ومنها قوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال في اخر الحديث حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله تبارك وتعالى يدعو الناس الى طاعته والى التوبه ولكن بعض الناس قد اعرض عن طاعه الله تبارك وتعالى ويقول الله عز وجل عمن تاب واقلع عن المعاصي والجرم بعد ان ذكر قتلت الأنفس وبعد أن ذكر أهل الشرك بالله عز وجل يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فمن تاب تاب الله عليه التائب من الذنب كما لا ذنب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الأول من أسباب حسن الخاتمة أو أما الأمر الأول من اسباب سوء الخاتمه نسأل الله العافية فهو التسويف في التوبة يقول الإنسان في نفسه أنا الآن ابن خمس وعشرين أو ابن عشرين أو غير ذلك أبقى حتى أبلغ الأربعين أو الخمسين أو الستين فإذا بلغت ذلك العمر تبت إلى الله ورجعت إلى الله والله غفور رحيم فحينئذ هذا مسكين قد يهجم عليك الأجل بين وقت وآخر أو بعد دقائق فحينئذ تندم غاية الندم وحينئذ لا ينفع الندم فإذا كنت لا تعلم متى الموت وإذا كنت لا تعلم متى يهجم عليك الموت فعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح وتستغفر الله تبارك وتعالى من التسويف فإن التسويف في التوبة ذنب آخر ينبغي أن يتاب منه كذلك الأمر الثاني من أسباب حسن الخاتمة وهو قصر الأمل يقصر الإنسان أمله في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر قال أخذه بمنكبه رضي الله عنه قال رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واستفاد هذا الصحابي استفاد هذا الصحابي من هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فكان يوصي الناس ويقول إذا اصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن موتك لحياتك أو كما قال رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بأمرين الأمر الأول قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب كأنك غريب قد ارتحل عن بلاده إلى بلاد أخرى يطلب الرزق او يطلب العلم وهذه البلاد التي يعيش فيها لا امل له فيها لا امل له فيها لانه يحن الى وطنه الاول يريد ان يرجع الى بلاده فلا تراه يبني عماره ولا تبرا ولا تراه يقيم مزرعه ولا غير ذلك لكن قلبه معلق ببلاده الاولى فهو يريد ان يرجع بين وقت واخر اذا انتهى سفره بهذا كن في الدنيا كانك غريب او قال في الامر الثاني او عابر سبيل تخير إما أن تكون كأنك غريب في بلاد ينتظر الرجوع إلى أهله وإما أن تكون كأنك عابر سبيل على خطه الطويل راجع إلى أهله أو مسافر من أهله وحينئذ هو يحاول أن يسرع في هذا الطريق لكي يصل إلى بلاده التي هو مسافر إليها فنحن قوم سفر نحن على إهبة السفر بل مسافرون إلى الدار الآخرة لأن أوطاننا الأولى هي جنات عدن كما كان. آدم عليه الصلاة والسلام في جنات عدن ولكن الله تبارك وتعالى أخرجه منها بسبب المعصية ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه وأرجعه إليها فنحن كذلك غرباء نريد أن نرجع إلى وطن أول المسلم عليه أن يقصر أمله في الدنيا ويأخذ منها ما يقويه على طاعة الله تبارك وتعالى ولا يكسل ولا يعجز بل عليه أن يقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويقوم بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ولكن عليه أن لا يفعل الحرام أبدا ولا يفعل الجرائم ولا يعصي الله تبارك وتعالى طرفه عين هذا من أسباب حسن الخاتمة من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العافية هو طول الأمل حينما إذن إذا طال أمله فحينئذ هذه من أسباب الشقاوة إذا رأيت الرجل يخطط لمستقبل بعد خمسين سنة أو ستين سنة وهو معرض عن طاعة الله لا صلاة مع الجماعة ولا استماع لكتاب الله عز وجل ولا حلقات ذكر ولا محافظة على أوامر الله ولا ابتعاد عما حرم الله عليه فاعلم بأن هذا من أسباب سوء الخاتمة فإن مات على ذلك حكم عليه بأنه قد مات وقد سأت خاتمته نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواه البخاري ومسلم ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى ابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثان ويتوب الله ولن يملأ في ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخط يوما خطا صلوات الله وسلامه عليه خط خطا مربعا وخط داخل الخط خطا خارجا عنه وخط خططا متجهة إلى هذا الخط الذي داخل الدائرة ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به وهذا أمله الذي قد خرج من الدائرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الخطط هي الأعراض إن أصابه هذا إن أخطاه هذا نهشوه هذا وإن أخطاه هذا نهشوه هذا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم عليه أن يقصر أمله حتى يسرع إلى طاعة الله عز وجل ومما يعين على قسر الأمل هو أن يذكر الإنسان الموت كما سمعتم في الخطبة الماضية أولاً وثانياً أن يزور المقابر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فجوروها فإنها تذكركم الآخرة وذلكم أن الإنسان إذا زار المقبرة أو زار المقابر استفاد أمرين الأمر الأول بأنه يرق قلبه ويرجع إلى الله عز وجل إن كان له قلب سليم إن كان له قلبا سليما فحينئذ حينما يرى أصحاب القبور لا يتكلمون يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنت تخاطبهم ولا يردون عليك ولا تسمع منهم شيئا فحينئذ تعلم بأنك بعد قليل أو بعد, أعو... أو بعد أشهر أو بعد يومين أو بعد يوم أو ساعة أو ساعتين العلم عند الله ستكون ممن يسلم عليهم في هذه المقابر فعليك أن تحسن العمل من الآن فإن الفرصة قد أتيحت أمامك من رب العالمين تبارك وتعالى هذا أمر أول الأمر الثاني من فائدة زيارة المقابر أن الإنسان إذا زار المقبرة وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يستفاد من ذلك أن الأموات يستفيدون من ذلك ويستبشرون بذلك حتى قد قال بعض أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله يقول بأن الإنسان إذا سلم على المقابر رد الله عليهم أرواحهم حتى يرد عليه السلام وهذا فضل من الله عز وجل عليهم بان اعمالهم قد انقطعت ولكن الزائر حينما يزورهم ويدعو لهم يستبشرون بذلك ويجدون من ذلك رحمه من الله تبارك وتعالى لمن تقبل الله زيارته فاذا قال نسال الله لنا ولكم العافيه ثم يدعو للميت القريب الذي له في هذه المقبرة ويخصه بالدعاء ويخلص لله عز وجل في دعائه ويترحم عليه بينه وبين الله يخاطب الله ولا يخاطب الميت فإن بعض الناس ربما يجهل فيخاطب الميت لكنه يقول أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يغفر له اللهم اغفر له يسأل الله عز وجل بما فتح عليه أن يغفر لهذا الميت وربنا تبارك وتعالى غفار وهو رحيم تبارك وتعالى بعباده وهو يسير الدعوة لمن وفقه الله تبارك وتعالى، هذا امر، امر ثالث تقصير الموتى، ان استطاع الانسان ان يغسل الموتى فهذا مما يلين القلوب ومما يجعل الانسان يقصر امله في الدنيا ويعلم بانه سيغسل حينما تكشف عورته، بل العوره لا تكشف ولا ينبغي الإنسان ان يكشف عوره الانسان الميت بل حينما يقلبه ويغسله ويدخل يده من تحت الازار يغسله وينجيه وحينئذ يرى أن هذا الإنسان لا يمتنع عنه ولا يستثير منه لو أراد أن يكشف عورته نسأل الله العافية فحينئذ أصبح لا يتصرف في نفسه فعليك أن تذكر أنك ستكون مثل هذا كذلك تشيع الجنائز إلى المقابر التشيع سنة وهو كذلك يولير القلوب أمر آخر وآخير في هذه المسألة بل ربما يكون هناك أمور أخرى من ذلك زيارة الصالحين الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلن والذين يذكرون الله ذكرا كثيرا والذين يحثونك على طاعة الله والذين يخوفونك من معصية الله تبارك وتعالى فإن هذه الزيارة مما يقصر أمل الإنسان في الدنيا ويجعله يسرع إلى طاعة الله تبارك وتعالى هذا علامة أو هذا سبب من أسباب حسن الخاتمة سبب ثالث وهو أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى بل عليه السبب الثالث أن يبتعد عن المعاصي والذنوب جميع المعاصي يبتعد عنها وكذلك يبغضها فإذا ابتعد عن المعاصي ومات على ذلك فإن هذا من علامات حسن الخاتمة أما إذا تقارف المعاصي وفعل المعاصي ومات على ذلك وقد أليفها وقد أحبها فحينئذ هذا من اسباب سوء الخاتمه في نسال الله العافيه في الدنيا والاخره امر الرابع وهو ان على الانسان ان يصبر على المصائب اذا دهمته او اصابته يسال الله العافيه دائما وأبدا يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة فإذا حلت به مصيبة فعليه أن ينزلها بالله الذي لا إله إلا هو وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ثم يصبر على ذلك سواء كان في ولده أو في نفسه أو في ماله أو في أي مصيبة أصيب بها فعليه أن يصبر على ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى، أما أسباب سوء الخاتمة فإنه في هذه المسألة فهو عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فإذا أصابه مصيبة لعن وصاح وربما دعا وربما خرج عن الإسلام وربما سب الدين وربما سب أهل الدين وغير ذلك لأنه أصيب بمصيبة وهذا من علامات سوء الخاتمة نسأل الله العافية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فنظر الصحابة إلى رجل جلد يقاتل في سبيل الله عز وجل في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فاستثقل ذلك فاستثقل ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ودهمهم هذا الأمر فحينئذ أخذ رجل يتابعه ما الذي يعمله وحينئذ قاتل في سبيل الله حتى طعن وعندما طعن أخذ سيفه فجعله بين ثدييه ثم ارتكى عليه حتى خرج سيفه من بين كتفيه فمات فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال وماذاك؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه النار قد قتل نفسه فالمسلم إذا قتل نفسه أو انتحر فهذا دليل على عدم ثقته بالله عز وجل وعلى عدم صبره على ما أصابه, وعلى ما أصابه وعلى عدم مراقبته لله وعلى عدم رضاه بما كتب الله له فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فإن من قتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعلني واياكم وجميع المسلمين ممن تحسن خاتمتهم انه ولي ذلك والقادر عليه وان يحسن خاتمتنا في الامور كلها وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على طاعتك ونسألك يا مصرف القلوب أن تصرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أسباب حسن الخاتمة نسأل الله وإياكم حسن الختام الوصية التي لا جور فيها فالإنسان المسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت لليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الوصية هي تكون من العمل الجاري الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة الجارية. الصدقة الجارية ولكن عليه ألا يجور فيها فإذا جار فيها وأوصى لوارث من الورثة أو أراد أن يضر بالورثة أو أوصى بشيء في معصية الله كأن يوصي بأمواله أن تدفع في الخمر وغير ذلك فهذا دليل على سوء الخاتمة وعلى الأجور نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وهذا مما يسبب له النار نعود بالله من النار كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل والمرأة يعمل, بالمرأ يعمل بالعمل الصالح ستين سنة ثم يجور في الوصية فيكتب الله له بذلك النار نعوذ بالله من النار فعليه الا لا يجور في وصيته وإن كان لا يحسن أن يوصي فعليه أن يذهب إلى أهل العلم ويسألهم عن ما يجوز وما لا يجوز أن يوصي فيه فحينئذ تكون هذه من أسباب حسن الخاتمة إذا راقب الله تبارك وتعالى وأن لا يزيد على الثلث لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك وقال الثلث والثلث كثير فالمال حين الموت أو حين الوفاه لا يكون لك وإنما هو للورثة فلو كان الإنسان في حياته صحيحاً فله أن يتصدق بكل ماله إن كان واثقا بالله تبارك وتعالى كما وثق به أبو بكر رضي الله عنه فقد تصدق بكل ماله أما عند الغرغرة وعند الموت فهذا المال ليس ملكه وإنما أباح الله له أن يتصدق بالثلث أقل من ذلك فعليه أن يراقب الله في ذلك ومما يعين على حسن الخاتمة أن يراقب الإنسان أمور حينما تأتيه غرغرة الموت أو قبل ذلك حينما يرى المرض ويرى بأن المرض قد دب إليه ويخاف الموت فعليه أن يراقب أمور منها أولا يعلم بأن المرض تخفيف من ذنبه لقوله عليه الصلاة والسلام حينما أتاه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقال رضي الله عنه إن ذلك لزيادة في أجرك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها خطاياه كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري ومسلم وهذا فضل عظيم فإذا أصاب الإنسان المرض وخشي الموت فعليه أن يلحظ هذا الملحظ وعليه أن يصبر فإن المصائب تكفر الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشدكم ابتلاء أو أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام بل ثبت عنه أن المؤمن في على ظهر هذه الدنيا لا يزال يصاب في أهله وماله ونفسه وولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه سيئة وهذا من فضل الله لكن على الإنسان ألا لا يسأل الله الشرط بل عليه ان يساله العافيه في الدنيا والاخره فانه اكرم تبارك وتعالى واجود ثم كذلك عليه ان يحسن الظن هذا امر ثاني في المرض عليه ان يحسن الظن بالله عز وجل فان المريض ربما يسيء الظن بالله ربما يسيء الظن بالله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عن ربه تبارك وتعالى انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام واوصى امته يقول عليه الصلاه والسلام: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وجاء رجل وجاء الى رجل في الموت فقال كيف تجدك؟ قال اجدني؟ قال اخاف ذنوبي وارجو الله عز وجل فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما من مسلم يكون عنده هذا الا اعطاه الله إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فحسن الظن مطلوب عند المصائب وعند سكرات الموت أو قبلها حينما يوشك الإنسان على الموت هذا أمر ثاني الأمر الثالث مما يعينه على حسن الخاتمة عليه أن يذكر كذلك مصير أرواح المؤمنين فمصير أرواح المؤمنين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد بإسراد صحيح قال عليه الصلاة والسلام أرواح المؤمنين طير, خض... طير يعلق نسمة المؤمن قال نسمة المؤمن طير يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا المؤمن روحه ونسمته طائر يعلق في أشجار الجنة أما الشهيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي الى قنادير معلقه تحت العرش او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا ذكر الانسان المؤمن هذا حينئذ يحب لقاء الله عز وجل ويرغب فيما عند الله تبارك وتعالى كذلك عليه اذا اشتد به المرض ان يلهج ذكر ان يلهج بذكر الله عز وجل يشتغل بذكر الله بالتسبيح وبلا اله الا الله حتى يفقد وعيه ويسأل الله أن يخفف عنه ويسأل الله أن يعفو عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحوات من حياته لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فهو يذكر الله عز وجل حتى يفقد وعيه وما هو؟ بعد ذلك الا ان ينتقل الى جنه عرضها السماوات والارض ان فعل ذلك من اسباب حسن الختام وكذلك اذا فعل ما يعينه عند سكرات الموت او عند المرض على الترتيب كما سمعتم اولا عليه ان يعلم بان المرض يخفف الذنوب ثانيا يحسن ظنه بالله عز وجل ثالثا عليه ان يلحظ ويعلم بان ارواح المؤمنين كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في جنات النعيم رابعا عليه ان يلهج بذكر الله عز وجل ويوصي اهله واقاربه بطاعه الله ان قدر على ذلك قبل المرض فان هذا مستحب اسال الله الذي لا اله الا هو باسماء الحسنى وصفاته العليا ان يحسن خاتم خاتمتنا وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها وان يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره انه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصل وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد امر الله تبارك وتعالى بالصلاه عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم أمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم ووفقهم لما يحبه تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير اللهم وحد صفوفهم واجعلهم لا يقولون إلا ما تحبه ولا يفعلون إلا ما ترضاه إنك على كل شيء قدير واعنهم على ما تحبه وترضاه وسدد خطاهم ووفق أقوالهم إنك على كل شيء قدير نسأل الله الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان